0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Meus irmãos, vamos à palavra de Deus. Vamos falar um pouquinho hoje de Apocalipse. Você pode tomar o seu assento. Se nós olharmos para Apocalipse capítulo 20... entre o versículo 11 e o versículo 15, esse texto nos fala de algo que ainda está para acontecer, chamado juízo final. E nós vivemos num tempo em que as pessoas não estão mais crendo na na prestação de contas que os seres humanos farão a Deus. Às vezes nós vivemos é o nosso dia a dia, a nossa vida, nossa correria, como se tudo isso que nós estamos vivendo ou fazendo nunca prestaremos conta. Aliás, nós estamos perdendo o hábito de prestar conta. Até dias atrás foi ministrado aqui, baseado em Eclesiastes capítulo 12. Naquele dia nós caminhamos no versículo 13, mas o versículo 14 também foi lido. O versículo 14 lá de Eclesiastes 12 é que nos lembra que Deus há de trazer a juízo, que Deus é um justo juiz, e o texto diz que ele há de trazer a juízo toda a obra, toda a obra. E o texto até vai além dizendo: inclusive tudo que está encoberto encoberto. Sabe aquelas coisinhas que eu e você fazemos? Ninguém sabe? Pois é, um dia vão saber. Vai lá, a Manuela ficou desesperada. Essa semana recebi uma mensagem interessante... Quando a pessoa escreveu assim... Quando você está sozinho, quem você é? Quem você é quando você está só? E realmente isso nos faz pensar... Se a gente for para dentro do Evangelho, então a gente pensa mais ainda... Porque o texto diz, quer seja bom, quer seja mal... Tudo que está encoberto vai vir a juízo. O apóstolo Paulo Romanos 2.6, ele chega a dizer que Deus vai retribuir a cada um, segundo o seu procedimento. Ou seja, a forma que eu procedo, vou receber retribuição. Olhando para Apocalipse, no capítulo 20, entre o versículo 11 a 15, nós temos o João já vendo o que acontecerá. Quando ele chega a dizer, olha, eu vi um grande trono branco e, e o que estava sentado sobre ele, que inclusive de cuja presença fugiu o quê? Foge terra. Vai, vai, vai viajando um pouco com o João aí. Naquilo que ele vê, foge terra. O que mais? Foge o céu e não se acha lugar para eles. O. Wow porque se não acha lugar para céus, não acha lugar para a terra por que será? é uma grande reunião? é muita gente reunida? essa essa quantidade de gente reunida faz com que céu e terra sejam obsoletos e não haja espaço para eles? É, é isso que ele está dizendo no texto? será que é isso que ele está dizendo no texto? se você observar o versículo 12 O o João está dizendo, eu vi os mortos. E lá tinha gente grande, mas também tinha gente pequena. E João diz que eles estavam diante do trono, abriram-se os livros, abriu-se um outro livro, tem livros, mas tem um outro livro que ele especifica, que é o livro da vida, e ele diz que esses mortos foram julgados... Pelas coisas que estavam escritas aonde? Nos livros. Então o que eu estou fazendo? Está sendo registrado. E o versículo até completa dizendo segundo as suas obras. Mas e aqueles que morreram comido por tubarão? Bom, tem problema. Morreram no mar. O versículo 13 diz que deu o mar os mortos que neles havia naquele dia estarão lá uma situação, uma citação, melhor dizendo, interessante que tem no versículo 13, ele diz a morte e o inferno e e mais à frente a gente pode tentar comentar um pouco sobre isso quando diz morte e inferno deram os mortos que neles havia foram julgados Cada um segundo o que? Verso 14, diz que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e aqui já dá a entender que lago de fogo, que às vezes a gente chama de inferno, não é o inferno citado no texto. porque no texto, aquilo que se diz inferno, aí na versão ao meio da revista e corrigida, algumas outras versões já corrigiram, colocando Ardes. Então coloca aqui a a morte e o Ardes foram lançados no lago de fogo, que é chamada de segunda morte. Aí o versículo 15 né, conclui dizendo que aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado lá também. Foi lançado no lago de fogo. Ah, raramente nós temos pregado, anunciado e falado sobre a doutrina do inferno aliás, tem gente já no meio evangélico que nem acredita na existência dele e é uma mensagem difícil de pregar precisamente para quem está a caminho de lá porém necessária porque a Bíblia fala sobre ele a Bíblia fala da existência do inferno, fala da sua função, fala do seu propósito e fala também de quem é que está a caminho dele. Mas atenção, ela não fala só disso. Ela também fala de quem quer um outro caminho. Aliás, quem quer fugir deste mesmo inferno ou quer sair deste inferno que a gente está vivendo ou está a caminho dele. Então a crença é, nesse céu a, ou, ou no inferno e tal... Tem muita coisa nesse meio que não está sendo levado a sério. Aí quando nós vamos para esse assunto de julgamento dentro da Bíblia, nós encontramos vários julgamentos. Por exemplo, tem o julgamento entre ovelhas e bodes, que é aquele que Jesus citou. Só para a gente entender um pouquinho sobre os julgamentos na Bíblia. Aquele que Jesus citou em Mateus 25 e 32. Depois tem o tribunal de Cristo, também é outro julgamento. Depois nós temos esse do juízo final, o grande trono branco. qual a diferença entre eles? Se a gente pegar o julgamento, esse que foi citado entre ovelhas e bodes, tem a ver com o julgamento das nações gentílicas. Como a segunda vinda de Cristo, todas as nações do mundo, segundo se entende no texto, vão comparecer perante Jesus para serem julgadas. Você pode perceber que no texto Jesus é que está dizendo e todas as nações serão reunidas diante dele e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bordes as ovelhas. Então esse esse julgamento vai se fundamentando no tratamento que foi dispensado Aqueles que o Senhor chama no versículo 40 e no versículo 45 como um destes meus pequeninos irmãos. Este um dos meus pequeninos irmãos, caminhando um pouco no estudo sobre isso, você encontra três, três interpretações. A primeira delas é o tratamento que as nações deram a Israel. A segunda interpretação que coloca é o tratamento que as nações deram à igreja. Depois, outra interpretação que se tem é o tratamento que as nações deram aos oprimidos. Aí, naturalmente, você pergunta, e qual delas é? Bom, vai estudar. Vamos para o IBADEP. Lá você descobre tudo isso aí. Depois tem o segundo tribunal citado que é o tribunal de Cristo Paulo falou muito dele Romanos capítulo 14 entre o versículo 10 e o versículo 12 quando diz mas por que, que você julga o teu irmão? por que, que você despreza o teu irmão? aí vem a citação dele no versículo 10 dizendo pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo Verso 11, dizendo, porque está escrito pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Aí o versículo 12, ele conclui dizendo, de maneira que cada um de nós dará conta de quantas pessoas? De si mesmo. Para quem? Para Deus. Quando ele escreve a igreja em Corinto, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, lá está a mesma mensagem. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Para que, Paulo? Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. Ou bem, ou mal. Estudando sobre o assunto, nós percebemos que esse Tribunal chamado no grego de Bema, é onde Deus julga a obra dos crentes. A, a, aquilo que o crente desenvolveu como serviço, não tem a ver com pecado. Pecado é um assunto resolvido na cruz do Calvário. Já foi espiado lá, foi resolvido lá. E destes Deus não se lembra mais. Hebreus 10, 17. Então não é para resolver problema de pecado... Todas as obras, nesse julgamento de Cristo, serão avaliadas as obras dos crentes, segundo as suas intenções. E se a gente for um pouquinho além, segundo as suas intenções e resultado. Então todos nós, quando desenvolvemos uma atividade, por exemplo, relativa ao reino de Deus, há uma intenção. Pois é, eu e você seremos julgados baseados nessa intenção aí. Isso estará um dia diante do Senhor. Por que que estará um dia diante do Senhor? Bom, simplesmente porque Ele é justo. E por ser justo, Ele não pode deixar de examinar as nossas obras, sejam elas boas, sejam elas más. Então, o o tribunal de Cristo é muitas vezes tratado como uma parte da, da doutrina, da recompensa justamente para os crentes, não tendo a ver com o pecado, mas mostrando que o crente receberá uma recompensa que é chamada, inclusive, no Evangelho de galardão. Engraçado um dia quando um palestrante nosso da escola bíblica brincou um bocado com isso e falou que existe galardão e existe galardinho. Ou seja, gente que vai receber recompensas da parte do Senhor. Poxa, pastor, eu gostaria de aprender um pouco mais sobre isso. Vamos estudar. Veja quanta coisa você está perdendo dentro da própria Bíblia na sua casa. Quando Paulo fala a igreja em Corinto 1 Coríntios capítulo 4 versículo 5 Ele está dizendo Meus irmãos não julguem antes do tempo Por que Paulo? Que o Senhor vai vir Quando o Senhor vier Ele vai trazer luz às coisas ocultas das trevas E vai manifestar os desígnios Dos corações E veja a parte final Então cada um Receberá de Deus o que? o louvor interessante o texto o texto não diz a reprovação o texto diz o louvor você louva uma das manifestações de louvar alguém é elogiar receberá de Deus o seu elogio o texto não cita a reprovação Mateus 16, 27 Jesus está dizendo o filho do homem virá na glória de seu pai com os seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras. Então aquilo que nós estamos fazendo aqui, a gente vai receber galardão. Que nós estamos desempenhando em nome de Cristo, há galardão prometido. Isso tem a ver com o juízo final? Não, esse é o tribunal de Cristo para a igreja. A igreja também passa por um tribunal. O juízo final ou o juízo do grande trono branco, conforme está dizendo em Apocalipse 20, ele tem um outro contexto, ele tem outras características você pode perceber, se a gente voltar no capítulo 20 e a gente inclusive pode vir um bocado antes só para entender a sequência da história ou ou daquilo que está para acontecer logo no versículo 1 começa dizendo que Satanás é amarrado por mil anos porque o João vê descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo versículo 1 do capítulo 20 um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão Verso 2 especifica, diz que ele vem e prende quem? O dragão, chamado de dragão. Depois ele coloca mais um, um codinome, que seria a antiga serpente. Que serpente é essa? Aquela que aparece lá em Gênesis. Antiga serpente, que é? Aí ele focalizou. Que é o diabo? E... Satanás, é o mesmo Diabo e Satanás E amarrou por quanto tempo? Mil anos Verso 3 diz que o lança no abismo Encerra ele lá E ainda vai um selo sobre ele Conforme está vendo João na visão Para que mais não engane as nações Até que os mil anos Se acabem E depois importa Interessante essa, essa citação E depois importa seja, a mesma ideia do, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Aí no versículo 4, lá está João dizendo, eu vi tronos. Aí se assentaram sobre eles, aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Eu vi almas. Almas de quem, João? Eu vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e, e pela palavra de Deus. Aqueles que não adoraram a besta, aqueles que não adoraram a sua imagem, aqueles que não receberam sinal na testa nem o sinal na mão, viveram e reinaram com Cristo durante mil anos, preste atenção nessa parte, viveram e reinaram com Cristo durante mil anos, verso 5, mas os outros mortos não reviveram, até que os mil anos se acabaram, aí ele chama isso de primeira ressurreição, aí ele dá um pontinho aí, E diz, bem-aventurado e santo, bem-aventurado ou feliz e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele, olha lá de novo, reinarão com ele mil anos. Então, depois de terminar o período do milênio, Satanás será solto, conforme a gente leu para provar, conforme leu não, conforme nós vamos ler agora, para provar aqueles que nasceram durante o milênio. E o milênio é uma coisa interessante se estudar. Nós que acreditamos no milênio literal, a vida continua, meu irmão. A vida continua. A terra vai ser uma beleza. Aquilo que todo mundo está anunciando e prometendo hoje em dia, o único capaz de cumprir, será Jesus reino de paz, de tranquilidade de serenidade, de decisões acertadas, mas também de muita justiça porque as profecias chegam a dizer que ele reinará com cetro cetro de ferro bom, só reina com cetro de ferro quem está afim de dar umas bordoadas em alguém dureza mas a paz vai reinar é um assunto que vale a pena você se desdobrar essa semana também e descobrir um pouco mais sobre isso. É profecia, está para cumprir, o presbítero Joseas até falou, o que Jesus prometeu, ele cumpre. O que está na sua palavra, ele cumpre. Mas tem gente nascendo durante o milênio, só que essa gente não conhece Satanás. Satanás está preso. Aquilo que o diabo e Satanás faz com a gente hoje, naqueles ou há aqueles que nascem durante o milênio precisamente em parte da sua vida, não poderão ter. Por isso a necessidade, ou não terão, melhor dizendo, essa mesma tentação e provocação. Então, essa é a intenção de ele ser solto ao final do milênio, justamente para que a fé dessa gente seja provada. Se a gente ler, vai esclarecendo melhor. Versículo 7 diz que acabando-se os mil anos, Satanás será solto da sua prisão. Olha o verso 8. E sairá a enganar as nações. Questão sobre os quatro cantos da terra. Gog e Magog. Bom, isso aqui era uma outra outra mensagem. Mas tem a ver com as as forças opostas a Deus. Citação Gog e Magog é algo que já começa a ser abordado lá em Gênesis 10. É um assunto interessante também. Cujo número é como a areia do mar. Veja que ele engana as nações. Vai ter muita gente enganando ele traz muita gente com ele por isso a citação de como a areia do mar para os ajuntar em batalha a ideia é essa ele engana as nações elas não se rendem a Cristo mesmo estando sobre o governo de Cristo é... e antes de instaurar esse juízo final o Senhor julga antecipadamente A besta, o falso profeta e o próprio dragão, como está no versículo 9, dizendo que eles sobem sobre a largura da terra, cerca o arraial dos santos, a cidade amada, que tem a ver com Jerusalém, só que nesse dia o Senhor resolve a coisa muito rápido. Quando diz que desce fogo do céu e os devora. E o diabo, o que foi feito com ele? A resposta está no 10. E o diabo que os enganava, Foi lançado no lago de fogo e enxofre. Onde está a besta e o falso profeta? E de dia e de noite serão atormentados para todo o céu. Aí ele fecha o capítulo. É a partir daqui do versículo 11 onde vem o grande trono branco. É onde vem o juízo final quando ele começa a ver esse grande trono branco que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e não se achou lugar para eles. É importante realçar essa essa figura do grande trono branco, como é o símbolo da justiça e da santidade do Altíssimo. E aí, a partir de então, começa esse julgamento do qual muita gente já pregou, já ensinou de como ele deve ser. Eu já vi, por exemplo, pessoas pregar dizendo que vai ser como um grande telão. Um ecrã, onde passará as imagens das pessoas, justamente por causa do desenvolvimento da tecnologia. Então passará a imagem das pessoas está lá você passando para todo mundo. Ah, Eu eu não vou tanto por aí. Mas se conjectura muito sobre como como ele acontece, como ele se dá. Agora tem uma coisa interessante quando a gente pergunta, mas a igreja, a igreja está nisso? A igreja está envolvida nisso? A igreja tem parte nisso? A igreja vai ser julgada aí? Dá a entender que não. Ah, por que que não? Segundo um pastor teólogo bem conhecido entre nós na Assembleia de Deus, o pastor Cláudio Honor de Andrade, ele chega a dizer que para assisti-lo no tribunal, Jesus terá ao seu lado a igreja glorificada. De onde ele tira esse pensamento? É, tem uma citação do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 2 e 3. Aquela citação do apóstolo Paulo abre espaço para isso quando ele está dizendo Não sabeis vós que os santos hão de julgar o quê? O mundo santos vão julgar o mundo ora se o mundo deve ser julgado por vós sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas porque ali ele está falando de julgamento entre os irmãos veja o versículo 3 porque o versículo 3 o, o, o apóstolo Paulo pela revelação do Espírito Santo amplia o, o alcance de julgamento da igreja quando ele chega a dizer não sabeis vós que havemos de julgar agora a quem? os anjos, os anjos, sim, os anjos, então quanto mais as coisas pertencentes a essa vida, bom, para a gente entender esses outros detalhes que ele está dizendo de coisas mínimas e coisas dessa vida, basta você simplesmente ler o capítulo 6, você vai entender de cara, mas eu eu, eu destaco a parte, julgar o mundo, julgar os anjos do versículo 2 e o versículo 3, é é, é daqui que começa-se a desvendar um pouco isso, De onde a igreja está, onde a igreja fica. Então, como dizem alguns, a igreja fica de camarote. Quem será o juiz? Bom, a Bíblia é claríssima nesse sentido. O juiz, a gente sabe que Deus é o supremo juiz, mas quando nós caminhamos por dentro da palavra do Senhor, se entende que o Pai dá ao Filho de autoridade no céu e na terra, inclusive para julgar quem falou isso foi o próprio Jesus em João capítulo 5 versículo 22 a 27 e é importante que leiamos quando Jesus chega a dizer e também o pai a ninguém julga mas ao filho ou deu ao filho todo o juízo na expressão de Jesus para que todos honrem o filho veja o propósito disso como honra o pai quem não honra o filho não honra o pai que o enviou na verdade eu vos digo que quem ouve a minha palavra crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação mas passou da morte para a vida é a boa notícia do evangelho em verdade, em verdade vos digo que vem a hora e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão, porque como o Pai tem a vida em si mesmo assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, aí o versículo 27 fecha a compreensão dizendo e deu-lhe o poder de exercer o juiz Deu-lhe o poder de exercer o juízo porque é o filho do homem. Apóstolo Paulo entendeu isso e quando escreve ao jovem pastor Timóteo, segundo Timóteo capítulo 4, versículo 1, bem no finalzinho da epístola ele já começa dizendo, eu conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua Vinda E no seu reino Então veja que eles fazem citação a isso é, Por meio de Jesus será exercido O julgamento É o que os textos vão nos dando a entender Ele será o supremo juiz Assentado nesse grande trono branco No juízo final ah, Atos 17 e 31 Quando Paulo está pregando em Atenas ele, ele chegou a falar a mesma coisa Porque ele fala de um momento a qual a justiça ou o julgamento está determinado tem determinado um dia em que com justiça de julgar o mundo por meio do varão que destinou E, e aqui eu estou indo mais lento porque nós não estamos lendo o contexto mas se entendermos o que está escrito aí a gente já começa a pensar juntos por meio do varão que destinou. Justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos. Fazendo o que com essa pessoa a que ele destinou? ressuscitando dos mortos. Bom, quem ressuscitou dos mortos foi Jesus. Então, isso só pode estar a falar de Jesus. É... A igreja em Roma, quando ele escreve aos romanos, Capítulo 14, versículos 11 e versículo 12. Inclusive ele, ele pega algo bem pessoal ali dizendo, Pelo que está escrito, porque está escrito, Pela minha vida, diz o Senhor, todo o joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Aí onde vem o versículo 12, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, essa referência diante de Jesus, todo joelho se dobrará, ela deve ter um momento. Ela deve ter uma circunstância. Que circunstância será que pode ser essa? Bom, se aplica muito essa circunstância ao juízo final. Porque queiram ou não, esse é o momento onde se prostra diante dele todas as... As pessoas, grandes ou pequenas, sejam os ditadores, sejam governantes, sejam cientistas, sejam políticos, sejam juiz, seja milionários, bilionários, gente grande, que na sua soberba, na sua arrogância, na sua prepotência, pouco se importou com Deus, mas também nesse dia dobram os joelhos o pobre, o analfabeto o miserável, aquele que também no seu mesmo comportamento, na sua mesma soberba, na sua mesma arrogância e na mesma prepotência, em vida não quis se curvar diante dele para que esse texto se cumpra ele tem que ser num momento onde só resta resta isso para o indivíduo então qual momento poderia ser esse? o juízo final É um excelente momento, é uma excelente oportunidade para que isso se cumpra. Porque diante de todo juiz, meu irmão, a gente se dobra. Se você já esteve num tribunal e você foi réu, como é que você tratou o juiz lá? Excelentíssimo Excelentíssimo. Senhor. Aquele recato todo, e atenção, está diante de um homem ou de uma mulher. Agora imagina diante do Senhor dos Senhores daquele que conhece a sua vida de fio, como dizem alguns, apavio, sabe os detalhes, sabe o sentimento. Sabe o pensamento? Ou seja, não tem onde eu correr, não tem tem o que eu dizer, não tem o que eu falar, porque aquilo que eu falo tem uma prova para jogar na minha cara de vez, porque tudo aquilo que eu fiz ou disse está escrito no livro. Que dia nós estamos hoje? 26 de maio de 2019. Aí imagine lá que, infelizmente, eu não tive o, o... o prazer de passar pelo arrebatamento, pela salvação, sabia disso tudo. Bom, vamos lá, eu vou pegar eu para não pegar você. Preguei sobre isso, ensinei sobre isso, Jesus veio e eu fiquei. Pela naturalidade das coisas, nesse tempo eu devo morrer, pelo ensino bíblico lá na frente eu devo ressuscitar para ser julgado. Aí lá estou eu diante do Senhor. e o Senhor comenta de algo que eu fiz, fala de algo que eu fiz, de um processo ao qual eu estou envolvido, de palavras que eu andei dizendo, ações que eu andei cometendo, aí talvez eu chega e aqui é claro, eu estou criando, porque a Bíblia não diz como isso se dará, é eu que estou criando fundamentado em como se dá um julgamento hoje, e aí eu chego e digo, não Senhor, eu não disse isso. Ou oh, você disse, no dia 26 de maio de 2019, em tal lugar, em tal circunstância, foi assim, e assim, e assim. É, como eu vi o ensinador dizer esses dias, quer que eu mostre o vídeo? É, e, e esclareço a vocês, não quero dizer que será assim. A Bíblia não especifica como, como, como os detalhes desse julgamento se dará. Estamos conjecturando com como as coisas acontecem hoje, ou seja, a prova. Prove isso. Bom, eu tenho prova. O juiz tem prova, não tem advogado esse dia. Não tem júri nesse dia. Apesar de que lá fala dos tronos e das pessoas que se assentaram para julgar com ele, Jesus também faz referência aos discípulos, mas não é o, o júri para avaliar, é o juiz que dá a sentença. Não é o júri para determinar se há salvação ou a condenação, não, é o juiz que dá a sentença. Aliás, ninguém é tão supremo e tão excelente para sentenciar qualquer um do que o próprio Jesus. Aí vem uma curiosidade que talvez você tenha, dizendo, mas quem é que vai ter que prestar conta lá, nesse dia, nesse nesse juízo final? Como é que é? Como é que vai ser? Olhando para os textos bíblicos, nos dá a entender os textos de que serão julgados todos aqueles que, desde Caim, desde lá do início, desde aquilo que a gente lê do princípio de todas as coisas, Todos aqueles que amaram, todos aqueles que praticaram o que é iníquo, o que é pecado, e não se arrependeram. É por isso que a proposta do Evangelho se chama salvação. Salvação de quê? Bom, você só salva quem está a caminho da condenação. O médico não salva o paciente se estiver tudo bem com ele. Vai salvar de quê? Se ele não está a caminho da morte. O bombeiro vai salvar o quê? Se alguém não está no meio do fogo? Ou, ou, ou envolvido no acidente? Ou alguma coisa que comprometa a vida? Não, quando vai para salvação, é porque aquela pessoa já está a caminho da morte. Ou está chegando lá. Com relação à mensagem do Evangelho, é o mesmo princípio. Quando se fala de salvação em Jesus, salvação em Jesus. Mas salvação de quê? Da condenação eterna. Nesse caminho da condenação eterna... existem aqueles que amam o pecado, amam a iniquidade amam a injustiça não se arrependeram dos seus pecados quem não se arrependeu dos seus pecados naturalmente, assim como aqueles que se arrependeram, terão suas consequências então quem se arrepende tem a consequência da salvação quem não se arrepende vai ter a consequência que já tinha ou seja, condenação reúne-se naquele dia os mortos que vêm dos mares a todo mundo conforme diz o versículo 13 a morte o inferno dando os mortos que neles haviam e aqui acho propício fazer esse comentário que tinha prometido a vocês o que quer dizer a palavra inferno aqui inferno não é aonde as pessoas vão é, ou irão o inferno já é habitado não é habitado me, me explica esse negócio Bom, morte e inferno são pessoas por isso que a coisa já começa a ficar emocionante aqui a morte e inferno, não são pessoas, mas interessante que fala, inclusive mais à frente, do julgamento deles. E quando fala da morte e o inferno, está simbolizando ah, os castigos perpetuados na própria humanidade. Para entender por que, que em algumas versões, está a palavra inferno, a gente só precisa ir voltando no original, buscando um pouquinho a questão da tradução, mas resumindo e concluindo, para não demorar tanto nisso aqui. O inferno lançado no lago de fogo, conforme a gente leu, tem a ver com o Hades. E o que que seria o Hades? O Hades, conforme estudamos baseado em Lucas capítulo 16, e não só, mas tomando a compreensão desde o Antigo Testamento, é o lugar espiritual onde as almas e os espíritos dos mortos habitam fixamente até que os seus corpos sejam ressuscitados. Seja para a vida eterna ou seja para a perdição eterna. Por isso o texto de Hebreus 9, 27 chega a dizer que aos homens está ordenado morrer uma só vez. E depois disso vem o que? A reencarnação? Não. O texto diz vem o juízo. O juízo. Atos capítulo 24, versículo 15. O texto diz da esperança em Deus, como quem espera em Deus... E logo lá no texto diz De que haverá ressurreição de mortos E o texto fala Que haverá ressurreição dos mortos Tanto dos justos Como também dos injustos Apocalipse capítulo 1 versículo 8 do qual Jesus está se apresentando O texto chega a dizer Olha eu sou aquele que vive Eu fui morto Mas eu estou aqui vivo para todos sempre E tenho as chaves Do que? Da morte e do inferno. Ou seja, eu tenho acesso, eu sou o único que tenho condições de poder tratar com aqueles que já morreram na forma que está predeterminado que eles sejam tratados. Então nesse dia aparece diante do Senhor no juízo final todos aqueles que ao Senhor devem alguma satisfação. Mas essa satisfação tem a ver com a recusa por Ele. Porque é injusto você condenar alguém sem dar oportunidade a esse alguém de se defender. Por mais que ele mereça a condenação, por mais que ele tenha que ser condenado, seja pelo senso comum ou seja pela afirmação da própria lei, é dado uma oportunidade, um tribunal, é dado uma audiência, é dado condições de esse alguém, presumindo-se da sua inocência, poder se defender, Quando que o pecador vai poder se defender? No juízo final. Mas o que ele poderia dizer lá em benefício dele mesmo? Bom, ao meu ver, nada. Mas a oportunidade está sendo dada. Mortos ou todas as pessoas que já morreram, grandes e pequenos, estarão lá naquele dia. Nós também precisamos lembrar de que os que estiverem vivos, E tem gente que chega nesse momento após o milênio, mas está vivo e participa desse julgamento também. Nós precisamos lembrar de que tem gente salva que vai morrer durante o milênio, apesar de os textos proféticos falarem de que a vida e o tempo de vida será estendido no milênio, mas tem gente morrendo, porque não fala da ausência de morte, só fala de gente vivendo mais um pouco. Mas não fala da ausência de morte. E no milênio, assim como tem gente se perdendo, também tem gente sendo salva. A oportunidade de eles encontrarem com o Senhor, a oportunidade de terem essa observação sobre as suas ações, conforme coloca alguns especialistas da área, justamente aonde? Que momento seria propício? É onde se olha para o juízo final. Lembra que a gente leu sobre os anjos? O Paulo dizendo, vocês vão julgar a anjos. Ô Paulo, quando isso poderia ser? Bom, só faz sentido se for no juízo final. Mas existe algum texto que dá pelo menos uma direção para isso? Sim, existe. Que é o Judas. né? Só tem um capítulo mesmo. No versículo 6. Quando Judas 1 e 6 está dizendo E aos anjos que não guardaram o seu principado e, E angelologia, quando se estuda angelologia, vai nos elucidando com relação a isso aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, o texto diz que reservou na escuridão e em prisões eternas até que dia? Até o juízo. Veja, anjos presos até ao juízo, naquele grande dia. Apesar de que tem muita gente que aplica esse texto em outra circunstância. Mas há juízo. Porque senão Paulo não tinha falado de julgar anjos. Então os textos vão se correlacionando e e nos dando a intenção, aliás, nos dando o ensino de que aqueles que você hoje vê como falsos profetas, falsos obreiros, pseudopastores ou falsos pastores, que vão afastando as pessoas, impedem as pessoas de conhecer verdadeiramente a Deus... Aquelas pessoas que você conhece que cometeram muito mal na história da humanidade, daí você fica pensando, e com essa gente não vai acontecer nada? Gente que feriu o direito do pobre, gente que feriu o direito do órfão, gente que feriu o direito da da, da viúva, perverteu tudo isso, estragou tudo isso, deixou o mundo terrível. Bom, eles não escaparão ao juízo divino. E o momento propício para isso acontecer é nesse texto que você está vendo do julgamento do grande trono branco ou o juízo final. Você percebeu no versículo 12 quando fala de livros sendo abertos? Livros sendo abertos. Esses livros são a representação justamente do julgamento por causa do registro. Há um registro. E o julgamento de Deus tem como base os registros, como todo julgamento tem, ninguém pode dizer que foi julgado, pelo menos nesse dia, de maneira injusta, tudo está registrado, tudo está anotado. Agora, as nossas ações evidenciam a nossa conversão, e deixe-me falar isso aqui para você, porque hoje pode ser a última pregação que eu estou pregando as nossas ações evidenciam a nossa conversão você tem que tomar cuidado com o que você está fazendo mas não para viver no sentido de o outro está olhando e eu não estou fazendo isso, não é de olhar para si mesmo no espelho mediante a palavra de Deus que é chamada de espelho e observar se a verdadeira conversão chegou aí no teu coração se você é realmente uma pessoa convertida ou em processo de conversão, E uma pessoa arrependida dos seus pecados, ou do processo do arrependimento. Não dá, minha gente querida, e, e, e nós temos que brigar conosco nesse sentido de Querer dizer que somos de Deus, somos do Senhor, somos pecadores arrependidos, gente que recebeu Ele um dia como único e suficiente Salvador. Ah, Fomos às águas do batismo, nas águas do batismo anunciamos publicamente a nossa fé em Jesus, mas as nossas práticas, as nossas atitudes, as nossas palavras, o nosso comportamento, o nosso procedimento continua igual ao que era, ao que era antes de Cristo. Aí, responda para mim, houve conversão? Houve mudança verdadeiramente em mim? Eu eu conheci a Cristo, ou estou conhecendo a Cristo de forma que eu possa realmente dizer, não, eu, eu vivo uma nova vida em Jesus, realmente isso aconteceu, ou eu estou tentando me enganar? E hoje o que afronta as pessoas não é mais a mentira, hoje o que afronta as pessoas é a verdade. Não deveria ser assim. Onde você chegar para alguém, ou dizer a alguém a a verdade como ela é, segundo a palavra de Deus, a pessoa fica, fica irritada, fica nervosa, fica desgostosa. Tem gente até que para de vir na igreja. Se parou de vir, é porque a conversão não aconteceu. E aliás, a gente não perde. Porque você não perde aquilo que você nunca teve. É a mesma coisa de Cristo. A Cristo perdeu alguém. Não, Cristo não perdeu, porque ele nunca teve aquele alguém. Aquela pessoa nunca foi posse dele. Aquela pessoa nunca se entregou para ele. Era uma vida de religiosidade. Vinha, cantava, orava, tal, tal, aquela coisa. Mas saiu daqui, foi para ali. Ali já não tem nada a ver com aqui. aqui oração, aqui santidade aqui ah, aquela coisa toda e quando já tem uma oportunidade de de viver um bocadinho daquilo que tinha no seu passado no mundo ela aproveita e se esbalda nessa vivência dizendo isso aqui é que é vida, isso aqui aqui é que é gostoso e Deus não me condena por causa disso bom, lá no juízo final a gente vê Lá na frente a gente vê. E se ele não condenasse, por que que ele diria ou não diria a nós, ou diria a nós para evitarmos essas mesmas coisas, pelo menos por meio da sua palavra, coisas que fazem parte da velha criatura? Se eu gosto, se eu amo realizar as coisas daquilo que a Bíblia chama de velha criatura, então quer dizer que eu ainda sou uma criatura velha. A nova criatura não chegou em mim, não está acontecendo em mim, não é a realidade em mim. Eu não me converti. Eu não me converti. E nós temos que ser gente corajosa o suficiente. Eu tenho que ser, você tem que ser. Gente que chega diante do espelho ou chega para quem é de direito e diz Eu ainda não me converti. Ah, mas você não é batizado? Sim, eu sou batizado. Mas eu ainda não converti nem deveria ter batizado essa é a verdade nem deveria ter batizado e tem muitos que batizam por pressão tem muitos que batizam por indução mas, mas não é o caso aqui onde existe a liberdade é a opção de assim fazê-lo se você se sente pronto para isso e o sentir-se pronto é de chegar e dizer eu sou uma nova criatura eu nasci de novo eu nasci de novo nascendo de novo existe nova vida em mim e havendo essa nova vida em mim a caminho da condenação eu não estou porque a vida eterna é proibida para quem, aliás é permitida e é dada para quem vive essa nova vida que o Senhor nos dá De aí é onde vem a certeza de que o meu nome está escrito aonde? no livro do céu ou o livro da vida, aliás, teve Lucas 10 e 20 nos fala isso um dia que os discípulos chegaram todos felizes ah Senhor, nós saímos por aí e olha, foi maravilhoso, foi lindo a gente colocava a mão, pessoas eram curadas a gente colocava aqui, os demônios saíam. ah, que obra linda, que obra maravilhosa é do mesmo jeitinho que eu e você falamos olha, nós estivemos lá, fizemos o culto lá, foi assim, assim, assim e foi uma benção, a glória de Deus dominou o ambiente aleluia Você vê o jeito que Jesus falou com os discípulos? Você vê o banho de água fria que Jesus deu na cabeça dos discípulos? Quando ele chega e diz, não vos alegreis. (risos) Ô papai amado. Não vos alegreis. Por que, Senhor? Não, 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 não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, você fala e o demônio lhe obedece. Sabe o que você tem que se alegrar na citação do texto? Jesus está dizendo, alegrai-vos antes. Veja o que ele fala. A alegria de ver isso acontecer tem que ser posterior a uma alegria que tem que estar antes de tudo isso, que tem que estar antes de tudo isso. Que alegria é essa, Jesus? E lá está ele dizendo, por estar o vosso nome escrito no céu por estar o vosso nome escrito nos céus por estar o vosso nome escrito nos céus por estar o vosso nome escrito nos céus pega o seu nome aí ele está escrito lá ou essa semana ele já foi apagado reescrito apagou escreveu apagou ah, Senhor, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Eu peço perdão pelo que eu tenho feito. Senhor, eu estou arrependido, eu vou mudar de vida. A partir de hoje eu sou uma pessoa diferente. Ah, então escreve de novo. Aí eu saio para a rua. Ô oh, menina, quanto tempo eu não lhe via. Você já ouviu a música que está fazendo sucesso aí? Eu tô bem, tu também tá bem, todo mundo aqui tá bem. Né, Kleber? É mafiosa. É mafiosa. Apaga aí, porque. Apaga de novo aí. Ah, senhor! Eu sei que isso não tem a ver com a nova vida. Que mafiosa o quê? Eu sou gente da paz, gente de Cristo não me envolvo com máfia, não me envolvo com organizações das quais o teu nome não é honrado me perdoe, Ah, ok, vamos escrever de novo ponto final aí eu chego no trabalho, tenho um desentendimento com um colega de trabalho, dou um tapa nele ou profiro maldição sobre ele é isso que um discípulo de Jesus deve fazer não, não é mas eu faço ah Paga lá de novo. Aí passa lá uns dois, três dias até que eu venho na igreja, Deus usa alguém, fala comigo, toca no meu coração e lá chega de novo, Senhor, Senhor, me perdoe, papai, lava-me com teu sangue, purifica-me, limpa-me. Não esquece de escrever meu nome aí no livro da vida. Vamos acertar as contas, Jesus. Ah. Escreve de novo. Eu tenho que me alegrar com o nome escrito lá. Não é pela linda obra que está sendo feita, não é pelo bom trabalho que está sendo feito, porque às vezes fazendo bom trabalho a gente pode perder o céu. e que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma então eu posso estar fazendo tudo muito bonitinho, mas o nome não está lá e eu tenho que me preocupar com isso, porque Salmo 69 e 28 está lá ah, o texto dizendo Salmo 69 28 fala do livro da vida dizendo, sejam riscadas do livro da vida e não sejam escritos com os justos a Bíblia fala muito disso a Bíblia fala muito disso. E quando o versículo 14, finalizando, meus irmãos, diz a morte e o inferno, lançados no lago de fogo, essa é a segunda morte, e aqui a gente entende porque que a palavra de Deus diz que o único inimigo, o último inimigo a ser aniquilado ou vencido, é justamente a morte. Só que o versículo 15 completa dizendo que aquele que não foi achado escrito no livro da vida para onde é que vai? vai junto vai junto e vai estar eternamente separado de Deus conforme diz a palavra do Senhor então meus irmãos meus irmãs ah, quão terrível juízo haverá para aqueles que não recebem a fé e salvação como ela deve ser tá bem, mas onde eu encontro isso? Ah, a Bíblia é muito clara e aqui eu finalizo utilizando o texto de João 3 18 e 19, quando diz: Quem crê nele não é condenado. Você crê nele? Esse não é condenado. Mas quem não crê, o que, que diz o texto, igreja? Já está. Então, por que, que está? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, quem é a luz? Jesus, Jesus, então, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as travas do que a luz. Eu prefiro mais as outras coisas do que Jesus. Como eu prefiro mais as outras coisas do que Jesus, tem uma razão também porque é que eu prefiro. Porque as suas obras eram más. As suas obras eram más. E você percebeu que lá o julgamento tem a ver com as obras e não com a fé. Cada um foi julgado segundo as suas obras. Obras, más, condenação. que a gente como igreja nessa semana seja como Noé que uma voz profética no seu tempo anunciou para as pessoas que o o tempo ia fechar e não ia ficar bom não para eles o que as pessoas fizeram? não acreditaram no Noé bom, talvez seja o seu caso aqui hoje estou partilhando com você essa mensagem mas aí na tua cabecinha, no teu coração você está aí esse pastor é é maluco mesmo, não é? A Bíblia deixa esse pessoal doido mesmo, hein? De onde tira? De onde é que eles tiram essas coisas? Vai ser do mesmo jeito. Muita gente que rejeita a mensagem do Senhor, assim como aqueles que rejeitaram o dia a mensagem do Noé, vai chegar o dia onde você não terá o que dizer. Oportunidade você teve, circunstâncias favoráveis você teve, você que não quis. Não querendo, você está simplesmente recebendo aquilo que você sempre buscou. Por isso eu digo a você hoje, nessa noite de domingo, que o juízo de Deus vai vir. Seja você alguém que ama o Senhor, vive para o Senhor, recebeu o Senhor, você será julgado. Ah, eu sou crente, eu sirvo a Deus com alegria e coração, Deus é tudo para mim. Pois é, você vai ser julgado também. Então toma cuidado. Se você ainda não tomou essa decisão, também não está afim de tomar a decisão, vai ser julgado também. Vai ser julgado também. Tem juízo para todo mundo. Agora o meu convite para ser si é que ore, leia a palavra de Deus. Não, não permita que a carne, não permita que o diabo, não permita que o mundo venha fazer você pecar e abandonar a Cristo. Seja uma pessoa que vive alegre, porque o nome está escrito aonde? no céus. Uma pessoa que está feliz. Está feliz por quê, irmã? Ah, meu nome está escrito no céu. Que alegria é essa? O que aconteceu? Conte as novidades, conte as novidades. Ah, o meu nome está escrito no céu. Aham, uhum, e, 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 sim, sim, é isso aí. Meu nome está escrito no céu. No livro da vida, pela minha firmeza, pela minha fé em Jesus. De eu ter aceitado como meu único e suficiente Salvador, então a salvação está... Garantida, mas eu preciso permanecer fiel até que dia? Até o fim. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você pode dizer isso comigo? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Podemos dizer mais uma vez? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí você lembra a segunda parte do texto e aqui eu encerro. Romanos 81 e A parte B do texto diz que não andam segundo a carne. Que não andam segundo a carne. Mas segundo quem? O Espírito. Então nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus, não anda